0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻まもなく六時二十九分になります今朝はですね、えー、講談社現代ビジネス編集次長東アジア国際関係論ご専門近藤大輔さんでございます近藤さんおはようございますおはよ
1: うございます,よ,いますよろしくお願い
0: します近藤さんもともとお盆の予定はなんか終わりやったんですか、うん
1: いやあの特にないですよやっぱり<笑>我々はやっぱりあの皆さんと同じであの三百六十五日なんか報じてますのでい、ね、はい、はい、あそうな
0: んですあの、ね、東京はどうですか台風の影響みたいなのっていのお天気はあのですね、はい、あの
1: やっぱり曇ってて、はい、ちょっと風が出てきましたね、はい、ただそのあ,そ、ね、あの台風上陸という関西のような感じではありませんあねんまあそ
0: ちらのも確かに雨雲ねかなりかかってるとこありますもんね,すねはいご飯ねはい、はいはい、では今朝どうぞよろしくお願いいたしますお願いしますまずはこちらからかですさあ中国からの爆買い旅行客は来られるんでしょうか、うん中国の文化旅行省は10日日本など78カ国地域への団体旅行を解禁すると発表いたしました個人旅行すでに解禁されているんですが新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年以降団体旅行を制限していました、はい、さあこのコロナ禍前中国の方は訪日客のおよそ3割を占めていたということなんですがさあこれが3年半ぶりに解禁されることで旅行客回復大きく後押しする可能性があるということなんです、はいさあ近藤さんまずはこのタイミングで。中国政府、団体旅行客を解禁した、この背景はどういうふうに見てらっしゃいますか
1: 、はいうんえーとまあ、主に2つあると思うんですね、うん、あの1つはです、ね、あの今、中国経済がすごく、まあ後で話出ると思うんですが、悪いんですね、はいはいうんで、それでやっぱり、人々の不満がものすごくたまっておりまして、うん、それでやっぱりそのガス抜きというか、ですね、うん、あの人々に喜んでもらおうということで、解禁したということがあると思うんですね。はい、なるほど、うんでうんそれから2つ目はその、対外的な理由でその、うんあの、中国人が海外に行けないと、ですねその中国の印象が悪くなるということで、ですね、まあ、あのその専門的なかあの言葉で言うと、経済の武器化というんですけど、うん、例えば日本に大量にこう爆買いに来てると、ですね、うん、あの日本は中国に対して遠慮するわけですね、外交的に。うん、あなるほどやっぱりインンバウンド来てほしいからということで、はいはい、そういったようなその外交的な意味がもう一つあると思いますなる
0: ほど,あのどうなんですかやっぱりその国内で、えー、っか旅行行きたいなと言ってた方というのはその相当、えー、いつになるんだみたいな空気はあったんですかやっぱりそ
1: うですねやっぱりあの中間層と呼ばれる、ですねあの今、4億人ぐらいいると言われてるんですけれども、はいあのまあ、あのミドルクラスですね、うんうんあの、この方たちがやっぱりその海外、あの特にまあ日本が人気あるものですから、はいあの、行きたいという希望は非常に強かったと思いますね、はい、私の知り合いなんかでも、もう何人もあのまだ行けないということを言ってましたので、はい
0: 、これは、詳しく分かんないですけど、この個人で来られる方って、うんまあ、いらっしゃったわけじゃないですか。はいはい、このそういう方たちはこう個人で行こうみたいな感じではなかったんですか、う
1: ん、ああの個人客というのはです、ね、割合もっと裕福な方が多いんですよ
0: 。です,ねはい、ですから例
1: えば、うん大阪から東京に行くときの新幹線はグリーン車に乗るとかですね、あああのはい、そ,ううそういう方が多いです、はい、なる
0: ほど、じゃの富裕層の方は個人で来るけれども、うん、その次の段階の方っていうのは、はい、いわゆるパック旅行、団体旅行でということになるんですねそうですね、だいぶ値段が違うものですから、
1: 今ですとです、ねはいあの、団体になった途端にですね、うん、あに、1週間、日本旅行で10万円切るぐらいの。えー非常に安い。え
0: 、え、円安ですから非常に安いんです
1: よ。あ
2: あ、そうか。いんですか。はい。で、やっ
0: ぱりその方たちは、はああのはい、爆買いをなされにくるんですか、やっぱり買い物ですか,買い物ですか、そこがですね、はい、今ち
1: ょっとあの先ほど申しましたように、中国経済が非常に悪いもので、うん、あまりあの昔、日本人が見たような、われわれが見たような、ですね、うん、何でも買っていくみたいな、ですね、うん、爆買いというのは見られないと思うんです
0: ね、ちょこちょこ買うちょい買いぐらいですかね。ちょい買い,うい,う、ね
2: 、<笑>ちょい買いはあっても<笑>爆
0: とい,いうことは何ですか、例えば近藤さん僕らが想定している、うん、例えばそのデパートのね、はい、高級ブランド店のところにわしゃーと家電量販店にわしゃーはそうそうそうなくなりそうなんですかあのまあ、行かないことはないと思うんですけれど
1: も、うん、あのこれまであのバッグ10個買ってた人が1つになるとか、ですねあーーーあのあの化粧品売り場でその、うん、棚ごとこれくださいみたいな言ってた人がですね<笑>、まあ、3つぐらいになるとかですねああの、非常にちょっと控えめになると思います。と、はい、いうことはなんですか、その方たちの目的は、本当に観光になるわけですか、じ、う、ゃ、んね、あ。の時はですね、うん、あの、あの肺を洗う旅と言われたんですよ。肺を洗う。はい、あの中国がすごく大気汚染がひどかったものですから。うん、あの時、そうですよね。えあの,、うん、えあの関西空港とかですね、あの成田空港とかについてですね、うん、あの深呼吸している人の姿をよく見かけました
0: 。本当<笑>ですか
1: 。はい、あの、肺を洗
0: う
2: それがー。旅と言われたん,んです
1: かね、キャッチフレーズにもなったんですよ。ですけど、あの、たまっ。はい、はい、たまたま昨日の晩に、ですね、えー、私、あの東京の新橋であのあののまさに旅行に来たですね中国人の友人たちと会食したんですけれども、うん、まあ,あの彼らは冗談交じりで、ですねあの今回はその脳を洗う旅だっていうんですね、やっぱり習近平政権のですねこの非常にそのあのあ厳しい社会になってきましたので。あ,あの、はい習習近平思想を毎日学習しないといけないいいとけけわですねあなるほどですからもう日本に来た時ぐらいあのそういうの忘れて楽しもうということで「脳を洗う旅」だってまあ冗談めて言ってましたけどねあの
0: 近藤さんの記事でありましたけどなんか中国の方は今度は国内は国内で、はい、なんかその共産党の歴史を学ぶ旅みたいなのに行きましょうと言われてるんですか
1: あそうなんですね、これ、公職旅行といって、くれない色の赤い色の旅行っていうんですけど、はいあの、赤は共産党を指すわけですけれども、全国にですね共産党ゆかりの地というのがたくさんありまして、はいあええ、あの毛沢東あの主席が13年間住んでた園内とかですね、いろいろあるんですよ、はいで、そういうところを回りなさいって習近平主席が言っていて、でそういうところを回ると、ですねその会社から補助金が出たりとかですね。あのそれから国有企業の場合は、出世にあのプラスに働いたりとかですね、<笑>
0: すごいな、<笑>ちょっと
1: 日本とは事情が違うんですけれども、うんそね、そういうことがあったもんですから、うん、そういうのを勧められたんですけれども、うん、はっきり言って、つまらないんですよ
2: <笑>そうでしょうね、まあまあ、なんとなく想像はできますよね、それはね<笑>はい
1: 、あのもう何もないわけですね。はい<笑>でただでさえ普段ですねあのあの共産党学習させられてるのに休みの日まで学習したくないわけですよ。うん、<笑>そな、えー、っていうことはそれでも、ね
2: 、やっ
1: ぱり、はい、日本など海外に行きたいっていうことですよね。はい、それ
0: が脳を洗うためになるわけですか。うそうなんです
2: これちなみにあの、うん、日本以外で、はい、そうそうそう中国の方でこう、はい、行きたいっていう国っていうのはあるんでしょうか、うんや
1: っぱりですね、あの近場ですね、近場あの近場で、あの、あの食べ物が美味しい場所。うん、例えば、タイとかですねあなるほど、あのシンガポールとか、はいはいはい、ですね、あのあとベトナムもまた多くなっ
0: てきましたね。はい、これでもさっきの近藤さんお話聞くとね、例えばその、はい。経済を武器にっていう話ですけど例えば来て来られてドカーンとお金を落としてくださるんだったら確かにその武器の一つにもなるかなと思うんですけど来られて備えにお金も落ちなくって人ばっかりが多いとなるとですねこの受け入れる日本側もどのスタンスで迎えたらいいんだろうみたいなところは。あるのかなと思うんですけどその経済効果みたいなのはじゃあ思うほどない感じなんですかそれでもいや,や,はり、ねうん、や
1: はりね、ある程度あると思いますよ、あそれはあ先ほどその紹介でありましたようにあ、はい、あの2019年には959万人全体の3割中国人だったわけですね、うんうんはい、海外から来る。で今、今中国人がいなかったのが、また戻ってきたら、ですね、うんあのー、それなりの経済効果、のあのあはいあのー、2019年では、ですね、あのー、全体の,の 36.8%、中国人が日本で支出、あのー、してるんですね。はい、ですから、まああのー、3分の1が中国人というイメージですよね。でよねでまあ、爆買いが減ったので、まあ、それぐらいないにしても、やっぱ三3割ぐらいはあるわけですね。はい、そうするとやっぱり一定の効果はあると思います、特に地方ですね、うんはい
2: 、この,あのミドルクラスっていう人たちはこう、はい、どれぐらいの余裕があるんですかね、その海外に、まあ、今、10万円ぐらいで日本に来られるっていうことですけれども
1: 、これまでは割と余裕はあったんですけど、今はですねやっぱり、就職が厳しいんですね、若者の、はいはい、それであの。公式に出てる数値でも、21.3% が失業中ということで、はい、あの実際にはまあ5割ぐらいだとも言われてるんですけれども、まあ、それぐらい経済が厳しいので、本当は余裕がないんですけれども、うんはい、あのそのやっぱりあまり面白いことがです、ね、ないものですから、<笑>まあ10万円払ってちょっと1週間、あのああの脳を洗うたびに行ってくれたみたいなんですね<笑>それぐらいの余裕はあるということ
0: なんでするほどそうですね、そういう機運はあるということですね。うん、はい分かりましたーはい、えー、では続いてそんなお話でございますこちらです。六時三十九分になりました。さあ、その不況の続く中国不動産、最大手も経営が悪化しています。今後、どうなっていくんでしょうかえ？中国の高度成長を支えてきた不動産市場に異変が起きています。え中国の不動産最大手、これカントリー・ガーデンでしょうか？十一日までに、今年一月から六月期の純損益が最大で五百五十億元。およそ。超1000億円の赤字になるとの業績予想発表しました恒大、はい、グループに続いて最用手で,でも経営苦しくなっているということで、まあ、中国の不動産市場の不況ぶりを物語っているんですがあ近藤さん、中国の不動産マーケット何が起こっているのかということですよね
1: 。いわゆる三重苦というものですね、うん、3つの苦しいことですね一、はい、つがそのまずその開発資金が不足している、はい、もう現金を持ってないんですね不動産会社が。うんはい自転車操業でやってきたものですから、お金がない、うん、それから2つ目がです、ねうん、マンションなんかを作っても売れない、あの非常に不景気なので、誰も買う人がいないわけですね。うんでそれから3つ目が、ですね、うんまあ、すでに売っているものの在庫の山なんですよ。なるほどじゃこれをまずはたあの売っていかなきゃいけないと、うん、この3つの三重苦と言ってますけれども、はいはい、その3つの苦しい状況があるということですね。はいはい
0: はい、その開発資金が足りない、いいマンション売れない、はい、しかも在庫を抱えてる、さあ、これ、どこからどう解決していくんだって話ですね、こうなると。
1: ね、ちょっとですねの短期的には解決のしようがないと思うんですね、あのやっぱり3年にわたるゼロコロナ政策という、ですねあの大変評判の悪い政策を取っていたせいで、はい、もうその中国経済全体がですねちょっとこうガタガタに今なってきちゃってると、はいはいはいという状況で、その象徴がやっぱ不動産が売れないということなんですね、うんうんうん、それであのさっきあの、うん、ご紹介あったそのカントリーガーデンという会社ですね、うん、でこの会社はですね去年の売り上げ7兆円です
2: どで、従
1: 業員30万人、えー、であの世界の第206番目のお巨大な会社なんですよ。はあ、でこんな会社、このようなですね、会社がですね、その、うん、もうその七月十八日から社債がですね、うん、あの暴落して。この展開、あの支払いができなくなってきてるんですね。うんはいはい、はい、なので、あのこういう会社がもしですね、その。あのー、債務不履行になってその、うん、あの潰れていったら、ですね、うん、もうちょっとこの取り返しのつかないよう
0: な状況になると思いますね月曜日にご出演いただいている高橋一先生が、中国はその会社破綻に関する法整備が整っないので、破の破綻っていうこと自体が難しいとかっていうのはお聞きしちゃうんですけど、はい、でも、このあたりっていうのは、近藤さん、どういうふうに理解すればいいですかこれはですねやっぱり日
1: 本とですね、はい、あの社会のシステムが違うんですよ、あの中国はですねあの国有企業を中心に発展してきてるんですね、はいはい、それであの銀行もほとんど国有企業なんですよ。うですからその、あの一般に我々がイメージする破綻っていうのは、うん、その民間の会社がそのあお金がなくなってです、ね、あの倒産すると、はい、そう、ね、というイメージですよね。はいはい、ですけど、まあ、中国の場合はその国有企業が中心にその世の中が回っているものですから、うん、その破綻がです、ね、そのあのなんていうんですか、難しいわけですよ、うん、定義が、うんうんうんあの。昔の国鉄みたいな感じですね。うんはいはいで国鉄とか電電公社とか、はい、これをどうやって破綻っていうのかと
0: 、はい、いう
1: ことですよね、27兆円の赤字があると、ではい、これ破綻っていうのかっていうと、ですねちょっと難しいと、そういう意味なんだと思うし、はいはい、
0: この負債のを抱えているそのおっしゃるように、破綻という状況、難しいとなってくると、その借金の迂回はどこに行くのかって話なんですよね、はい、うわーっ
1: となってきたときに。あのあの日本とかです、ねまあ、あのその西側諸国のようなその破綻の定義が当てはまる会社なんですけど、ただまあそのあの破綻の影響があまりに大きいものですから、うん、あの2年前の恒大、ね、集団というところがあった、はいうん、やっぱり似たような状況になったんですけれども、はいはいうん、これもいまだにです、ね、これをどうするのかということで、うん、その決着がついてないんで
0: すね。うんこれ、本当になんか一兆一千五とか、その、この恒大グループにしても、ええ、三十兆とか、いろんな数字出てますけれども。はい、なんか桁が、大きすぎても、なんかもう分かんなくなってきちゃってる、はいそね。そうなんですね、うん、あの、
1: 恒大集団はようやく先月になって、あの、負債そあ負債を、あの、公開しましてですね。うんうん、これが日本円で四十八兆円で、ね。四十八で
0: すか、はい。うん、はい。うん
1: はい、ものすごい額がです、ね、出まして、うん、そのこれをどう、でも資産が37兆円あるので、うんあのー、差し引き11兆か 12, 億12兆円ぐらいだと言うんですけれども、うんうん、あの資産は目減りしていきますので、うんうん、借金は利子があるから増えていきますので。うんうんうんあのやっぱり厳しいですね
0: 、はい、これどうですか、例えばそのかつてこれまでずっと二桁成長続き経済、絶好調中国経済がこんな形になってくると、はい、外資系もですね、はい、もうそろそろ撤退しようかとか、うん、脱中国みたいな動きもあるって話ですけど、はい、このあたり、近藤さんどうご覧になってます
1: あのそうですねそれは鋭い指摘だと思いますね。うん、あのー例えば、ですねそのこれ、中国がですねあの外貨管理局というところ、発表している数値なんですけれども、うん、あの6月にですね外貨が、外貨がです、ね、外資がですね、うん、92.9 億ドル、まあ、1兆円以上ですね。うんうんあの中国から逃げていったというのを発表してまして、やっぱりもうお金が先に逃げてるわけですね、はいはいであの、私たちの周りにも中国に進出してますという企業はたくさんありますけれども、うんうんうん、あのじゃあ、今から大きな工場を作りますっていうです、ね、あの会社はあんまり聞かないわけですね。確かにうんうんです,ねはい、ですからやっぱりこう引きにかかってるんだと思います、うんあのうん、日本から中国への,その輸出もですねあの上半期1月から6月でも減ってます
0: はえそれでいてさっきおっしゃったその失業率ね若者がもう 20% を超えてるで近藤さんお話では 50% とかっていうとうこう若者も働き口がないわけですよね。はいそうなんですねあ
1: の私の,あの知ってるあのあの人の息子さんで、ですね、はい、あのやっぱり北京のそこそこ有名な大学を卒業したんですけれども、この先月卒業したんですけれども、はい、あの 100, 100社以上その回って、ですね、うん、あのようやく就職先が見つかったと思ったら、ですね、えー、家の前のコンビニでしたと、えー、<笑>なそういう感じですね。はい
0: あのまあ、なんか日本もよそのことは言えないですけどね、はいはい、中国経済はこれ、そ,それでいくと近藤さん、どうなっていくんですかあのかつてですねあの、日本
1: に平成デフレというのがございましたよね、ああのバブル崩壊した後に、うん、ああいっ
0: た状況に近
1: くなっていくんだと思うんですね。あの先月の CPI ですね、うんあの、消費者物価指数がマイナス 0.3%。うんというですねこのわれわれスーパーなんか行っても、インフレすごいじゃないですか、はい、今の,もの,の値段が、はいでねうんうん、で世界中そうなんですけど、中国だけマイナス 0.3% という、ですね、はあ、ちょっとありえない数字が出てるんですよ。ですからこう、デフレ局面に入ってきたと考えていいと思いま
0: す、ね、でも、どうでしょう、その習近平さんがその国家を、ねうんえー、維持していくためにも、これ、何とかしなきゃいけないっていう部分で言うとですよ。ね、これなかなか解決策ってないですよ今話聞いてるとねあの
1: 、やっぱりですねあのあの、やって国内、国外向け、両方ですけれども、あの強硬な政策ですねあの、はい、社会主義の、例えば国内向けには共同富裕とか、全員であの豊かになるんだといって、ですねあの、うん、お金持ちを叩いたりですね、うん、IT 企業を叩いたりとかですね、こういうのをやめるということですよね、うん、それから海外にもですねあの戦狼外交という、あの、うん、狼のように吠える外交ですね。うんうんうんうんあれによってその仲間っていうんですかね、この味方がどんどん減ってきちゃってる、日本ももう完全にこう冷めた関係になってしまってるわけですね、うですねうんでうん、こういうのをやめないと、ですねやっぱり海外からの投資もやってこない、うん、ということで、ですねちょっとその,、うん、あの政策そのものを改めないと、中国経済は落ち込んでいく一方だと思いますね
0: では、時刻6時48分でございます、続いてこちらです。さあ今度2027年には GDP で日本を抜くインドのお話です、はい、未来の大国とどう付き合うべきでしょうかさあ、えー、世界最多の人口14億人を誇りますインドですけれどもこちらは、えー、経済発展だけでなくて安全保障の分野でも存在感を示す国となってきました、えー、今年1月からは、えー、日本からあ菅前総理がインドを訪問をしております日本に空前のインドブームがやってくるのかということなんですが、うん、さあそのお隣、インドは今度は存在感を示すようになってきましたね、はい、近藤さんねそうで
1: すね、あのインドはです、ね、あの中国に遅れること30年ぐらいでしてです、ねその、中国コンプレックスというのが非常に強かったんですね、これまで。あの同じぐらい人口を持ってるのに、中国はあれだけ発展してるのに、自分たちは30年遅れているというです、ねはいはいあの、中国コンプレックス、強かったんですけれども、うん、今度はです、ね、最近ここへ来て、その中国が逆にです、ねうん、あの中国のおかげでインドが脚光を浴びると、うんそのあの。どの国もですねどの企業も,そのもう中国は嫌だという今、このイメージになってきてますので、その,あの逃げ口というんですかね、代わりのものとしてのインドの存在感というのが増してるわけですね。ですから、反中国がもたらした効果と言っていいと思いますね
0: 、うん、で一方で、インド自体のポテンシャルはやっぱ終わりなんですか、あるんですか。そうですねやっぱりあの4
1: 月に、ですね、うん、人口で、国連の人口統計でついに中国を抜いて、世界一の人口大国になったということですね,ですね、はいであの、国土は中国の3分の1ぐらいなんですけれども、うん、あの山が少なくて、ですねやっぱりその,あの,あの高原みたいなです、ね、その割とこうたあの平野が多いということですね、はいで、それから人口ピラミッドはですね若者が非常に多いんですね
0: 。中国は
1: 一人っ子政策で、うんあの年寄りの方が多くなってしまって、はい、いるんですけれども、うんあの、そうじゃなくても、も若者に若い人たちの社会なんですね、うん、で非常にこれからやっぱ発展の,あの、うん、余地があると思いますね、うんはい、
2: 具体的にあの産業としては、インドって何があるんですかやっぱりです
1: ねあのあの第三次産業ですね。はい、あの IT ですとか医薬、ね、品ですとかですね。はい、あの非常にコンピューターを使ったあれですね産業ですね。これが非常に発展してますね。あの、はい、第二次産業、製造業、工場を作るところですね。はい、でこっちの方がこれからのいう状況だと思
0: います、うん。やっぱりインドのご出身の経営者の方って多いですもんね。ねね世界の大きい企業でもね。そうですね。あの華
1: 僑、うん、が非常に有名ですけどもあの印僑という人たちもかなり多く。多くてですね、うんあのあのまあ、東京でも最近あのインド料理店がどんどん増えてるんですけど、はい、あの関西でもあ,の多いですあるんじゃないですかねんあの
0: 。考えたらインドにはですね菅さんだけではなくて森さんだったり、うん、か小泉さん、うん、安倍さんとも、はい、あの非常にいろんな関係続けてきましたけど、うん、この日本とインドの関係っていうのは近藤さんどういうふうに見てらっしゃいますか
1: そうですねあのやっぱりその先ほど申したように、ですね、うん、そのあの中国に代わるあのところという国というのは、ですねもう世界見渡してもインドしかないわけですね、うん、でやっぱりその価値を非常に今、その政治家ですね、日本の、特に自民党の政治家たちは非常にそれを強く感じていて、うん、その中国の代わりとしてのインドに価値を見出そうということで、うんうん、その菅前首相をはじめ、ですねもうインドモーでが絶えないわけですね。うんうんうん、ですけどあの企業の方です、ねうん、企業の方は、すね、今とつ政治家ほど盛り上がってはいなくて、はい、やっぱりその地方によってあのあの、インドは28州プラス8つの直轄市が,があるんですけど、はい、そのあの州によって全然制度が違ったり、ですね、はい、それからやっぱり暑いですから、<笑>そのあの中国人ほどです、ね、あの同じ工場を作ってもあんまり働かないとかですね。はいろいろその賃金交渉が、やっぱりその社会主義国家ではないので、はい、あの個人のですね、権利が保障されているものですから、うん。そのやっぱりその賃金交渉が大変だとかですね、うん、まあいろんなその後部品が揃わないとかですね、うん。あのいろんなやっぱり厳しい条件はあるんですよ、ですから、やっぱりあの道半ば、これからというところだと思いま
0: すね。どうでしょう、例えばインドもそういった意味で、いろんな国からのね、そういうと経済的な結びつきつけようとなってくると、はい、なんかそのあたりは国内で、はい。こういろんな法律を整備していく方向に進んでいくのか、うん、それともしばらくはこんな感じなのかってのは、どうなんでしょうかね,
1: あのですね、うん、イメージとしましては、そのあの今、モディ政権2期目なんですけれども、はいはい、あ2期目になって少しずつこう進んできた、法整備が進んできたというイメージなんですね。ああそうなんで,すねですから、うんえはい、来年の春にもう1回選挙がありまして、はい、あのそこでまたそのあのおそらくモディ政権3期目に入ると思うんですけれども、うんうんうんそこでですね、求心力を得たらこう一気化成に割と早,い早くですね、はあ、あの法整備をしていくんじゃないかというようなイメージですけども、ねはあまあ、期待も含めてですけど、はあはい、
0: どんな方なんですかな何をこう目指してらっしゃるっていうイメージなんですかそのモディ
1: さんはです、ねうんまあ一言で言うとですね、あのヒンドゥー民族主義者ですね。はあうんあの21世紀はわれわれインド人、ヒンドゥーの時代なん世紀なんだということで、非常にこうパワフルなです、ねうんそのあの、インドの時代を作るんだというです、ねはああの、非常にこうパワフルなところがあると思いますね、
0: はあはあ、で結構その、国の中での人気もやっぱ高いわけですか。うん
1: そうですねやっぱりその経済発展の時期とそのマッチした時期に首相になったものですから、うん、その非常にこの昨年も 6% 成長してますし、こう割と順風満帆に経済成長してるものですから、あ,あのそれを追い風に受けて、あの人気は高いですね。でやっぱりそのあのこれまで,です、ね、そのインドというとその、イギリスのわれわれ植民地だったんだというです、ねうんうんあの、コンプレックスが非常に強かったんですけれども、うん、あのついに昨年です、ね、宗主国だってイギリスの GDP を抜きまして、うん、それで5位になったと、はい、それでその党のイギリスはです、ね、インド系の首相が初めてついたということで,で,す、ねで、あとこのあとドイツを抜いて日本を抜くという、お,おそらく2027年ぐらいにはです、ね、今からもう4年後ぐらいには日本も抜いて、世界第3位の経済大国になるということでですねあの非常に今、自信にみなぎっているところなんだとわ、はあ、かりまし
0: たではお知らせ挟んでさらにお話伺ってまいります。さあ今朝は近藤大介さんにお話をお伺いしますが、近藤さん、はい、インドのお話ですけれどもね、そのえはい、一方で、インドとその同じく大国である中国との関係っていうのは、はい、それ今はどんなふうな感じになってるわけですか、この2国は
1: 。まあ、あのずっとこう冷戦状態のような状況ですね、あの例えばあの、互いにですねあの特派員って言いますよね、記者たち、ですね、はい、ジャーナリストの、はいはい、でこの人たちを互いに追放し合っていて、うんあらまあ、あのお互いの国に一人もいないとかですね。うんあと、あの3年前にですねガルワン渓谷というあの国境が3500キロぐらいあるんですけれども、はい、あのその国境地帯で衝突があって、ですねそのインド、うん人人の兵士が20人死んでるんででるすねで中国は発表してないんですけれども、何人死んだかですね、やっぱり衝突、うんうん、激しい衝突があったわけですね、うんうんうん、もうそこからインドでもうすごくこう反中国になってきて、うんうん、あのやっぱり関係は非常にこう、うん、あの好ましくない状況ですね、うんはい
0: はい、で例えば今回のロシア、ウクライナの情勢を見ていてもそうなんですけれども、はい、この中でインドってのは、やっぱりこう、はい、独自の動きがありますよね,ね、ロシアに対してのスタンスを見てもそうなんですけれども。4. うん、そうですね、あのうん、イン
1: ドは、まあ、私は八方美人外交と言ってるんですけれども、うんあのまあ、日本とはです、ね、クワッドといったアメリカ、日本、あのオーストラリアと4か国で組んでたと思えばです、ね、ま、はいうんうん、もなくあの南あのアフリカで行われるブリックスですね、はいはい、でこれでそのあのロシア、中国側と組んでいたり、そうね、あと SCO というです、ねうん、上海協力機構というです、ね、これもまたあの中国、ロシアとの,その,、まあ、あの,あの同盟名的なのにも入っているとかで、すね、はあ、あの非常にそのあの発泡美人外交、うまくやってますね
0: 、うん、これはうまくバランス取れてるってことですか、う,ん、それがうまくいってるんですであのやっぱりですね
1: そのあの、何度も申し上げますけれども、うんうん、今、もう世界は反中国になってますので、はあその、中国に代わるものとしてはインドしかないわけですね、はあはあ、ですから、まあ、ある程度のところは目をつぶるということで、ですね、はあはあまあ、例えば日本もそうですけれども、そのロ,ロシアからです、ね、あの武器を買っていても、まあ、そこは目をつぶって、うん、その新幹線を作ろうとかですね、はい、やってるわけですね
0: 、はい。ということはやっぱり、この次の中国,中国に変わるというそのスタンスが非常に大きいわけですね、うん、インドという国が今ね、支える中では。ああそうなんですよああ。も本
1: 当にもうでインド自体はねですねあのもうそれだけではダメだとインド自身がもっと頑張んなきゃというふうに今やってるとこなんですけれども、うんうん、やっぱりあの世界の見る目は反中国ですねああとしてのインドああ、はい、という役割は大きいと思います。い
0: や多分話聞いてるとそうですとあの人口ピラミッドがね、うんえー、綺麗というか、はい、その若い世代が多いっていうのは非常に魅力的な国ではありますもんね,ねなるほど分かりました。そうですねあの、うん、イン
1: ドからの留学生もね日本に
0: 来る留学生学も増えてますし、すね、あの非
1: 常に優秀な方が多いですよね。あ、ねはい、りました
0: 。さあ、時刻7時回りました。続いてこちらでございます。中国共産党指導部の重要ポストの2人が突然の失脚習近平指導部今どうなっているんでしょうか、はい、中国、習近平政権なんですが先月外務大臣と中央銀行総裁という、まあ、国家の2つの重要ポストを預かる高官一度に更迭をいたしました、はい、外務大臣だった新郷氏は6月下旬から突然消息がわからなくなり1か月後に解任、はい、さらに同じく解任されたのが中国銀行中央銀行総裁のエキ・コー氏なんですが2人はどううししして突然失脚したんでしょうか、うん、また習近平政権3期目さまざまな粛清行われているということなんですけれども、はい、さあ、えー、近藤さん、はい、外務大臣の新剛さん、はい、我々も新外相とよくニュースでね,でね、はい、お伝えしていた新さんが、はい、6月下旬から突然消息がわからなくなりっていう、うん、まあなんか一部にはその、えー、なんか有名キャスターの方との不倫があったのか何なのかなんてありますけど、うん、このあたりの真相というのは近藤さんいかがなんですかはいうん、あ
1: の真相はやっぱりそのあの、習近平さんに聞いてみないとわからないんですけど<笑>あのあの、おそらくこうなんじゃないかということが2つ考えられまして、はい、あのどちらもやっぱりアメリカが絡んでいることなんですね。で1つはあの今おっしゃったその,あの愛人問題ですね、うん、でその愛人が息子を産ん,だ産んだということなんですけども、うん、そのまあそこはあれにしても、ですねその愛人がですねこうアメリカのスパイだったという,こう疑いがかかっていて、でそこがやっぱりそのアメリカのスパイだとすると、そこからその中国の外交機密がどんどん抜けていくわけですね。はいはいで、そのそその容疑がかかってるんだと思いますで、それからもう一つはですね。うんうん、あのこれ、あの離極町事件って言うんですけれども、李局長さんというですね。あのロケット部隊の司令員トップだった人なんですけど、うんうんうんうん、でこの人もやっぱりその同時期にですね。その信号、会社同時期に消えてるんですけども。うんうん、あの？この人の息子さんがアメリカに留学していて、うん、でその息子さんを通じて、ですねあのこの人の一派がそのあの、中国の軍事機密をアメリカに流していたということで、はあはあ、その去年まで秦剛外相はアメリカ大使をやってたので、慎、う、吾、ん、大使にです、ね、これ、調べるようにという,こう調査命令が出たようなんですね。うん、ところが、秦剛大使はえ何も問題ありませんと。うん、の言って、その回答していたと、うんで、ところが調べてみたら、大問題でその、うん、あの中国の,あの最高軍事機密がそこからどんどんアメリカに流れていたと、でもしかしたら、この慎吾あの大使ですね、当時の大使はそれ知ってて、ですねあの黙認したのではないかという疑いがかかっているということを聞いてますねは、は
0: い、でそのあたりの真相というのを、これもおっしゃるように、習近平氏に聞いてみないとわかんないですが。うんうんと、えーはいうん、いうのはその可能性が非常に高いということなんですかね。うん、やっぱりそのアメリカが絡んんででると思うんですねうん、はい、あのどうなんですかその例えばその中央銀行の総裁もそうですけども今まで、はいえー、この3期目に入ってそれまでにも含めて30人以上の幹部の人たちが粛清されてるって聞くんですけど、うん、この粛清という言葉も聞きようによっちゃ非常に厳しい言葉だなと思うんですけどもね。うんどうしてうてねまあ、そうですね、まああの
1: 、北朝鮮のようにこう死刑になるわけじゃなくて、ですね、うんあのまあ、職を解かれて、汚、まあ、職なんかが見つかってこうあの、捕まるということなんですけども、うんうんうんえー、これはですねあのその今、3期目っておっしゃいますけど、うん、2期目までの10年間で,です、ね、あの463万人もの人がです、ね、こういう目にあってるんですよ
2: 463万人,万,
1: 人63万人です。あのとてつもない数の人たちがですね。なので、そのそれが今何十人といってもですね、はい。あ、少なくなったね。というですね。<笑><笑>
0: 46。まあ、これ全部
1: そうです、あの、やっぱりもう、あの、あの、桁が違うんですよ。すね、まあ、地球と太陽ぐらい規模が違うもんですから、その、日本と中国はですね。はい。はい、
0: この辺りっていうのは、こう、なんでしょう、やはりそれだけ粛清されるっていうのは、しっかりとした裏付けがあって、さもありなんなのか、うんえー。なかなか疑惑ぐらいの段階で、みたいなところもあるのかって、のはどうなんですかね
1: 。そこはやっぱり、人によって違うと思いますね。やっぱり、その、あの、生活苦しくなればなるほど、やっぱり賄賂をもらったりとかです。ね、うんはい。そういったその不正なこと
0: がはびこりますので。はい。なるほど。ということは結局その経済的な苦しさ自体がそのまあ汚職を生んだりととというううこででもななるわけなんでしょうねうっと、はい、きっとそ,そうです、ね、まあ景気が良くなっても汚職は増えるんですけど難しいですよ、ねはいはあ、でもまあその辺りの強権もあるからこそ今の3期目があるのかなということなんですが、ね、お話聞いてるとますますもって不思議な、はい、その国と我々はどのスタンスで向き合っていくのかと<笑>、ね、今度さんそんな感じですよねこれね。うん、そうですね、うん
1: 、あの私は去年出したまさに本のタイトルが不思議な中国というんですけれども。はい、あの本当に不思議な国だと思います、日本から見ると。るはい。わ<笑>、はい、かりました。
0: 今日も一緒にわかりやすい話いただきました。ありがとうございました。ま,したまた引き続きお願いします、はいあまし。ありがとうございました。上泉雄一のエーナ M. B. S. ラジオがお送りしています。時刻六時二十二分になりました。このコーナーお送りしましょう。ツっコみニュースランキング。
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツです。はい甲子園球場で15日に行われる予定だった夏の全国高校野球選手権大会の全4試合は台風接近に伴い悪天候が予想されるため中止が発表され16日に順延となりました、はい、大会本部は選手関係者の安全や応援団の移動などを考慮、うん、中止順延に伴い準々決勝は19日、はい、翌20日は休養日とし、うん、21日に準決勝22日の休養日を挟み決勝はは二十三日に変更となります。まあこ
0: の状況ですから前の日からねあの皆さんに周知されていたということなんでまあ大きな混乱はねなくとは思うんですけれどもねあの事前に言ってくれる方がいいですよねこういう状況の時はねは
2: い十五日マツダスタジアムで広島阪神戦が行われる予定で阪神がこれに勝てば優勝へのマジック二十九が点灯。岡田明夫監督はあ井を激励せなあかんやろと敵将に対する独特の言い回しで広。しま入りしました。
0: ねまあ今日本当台風の影響で試合がまずあるのかどうかというところ心配なんですけれども、えーねはい、まあ本当に十連勝の余裕というか、はい、まあカープも一時でもカープも連勝続いてましたけど、この日ってドドド,ドッとまたね電波行きました負
2: けないもんだっ。いや
0: でも今日は本当にまあ、はい、もしゲームできればね、はい、楽しみですよ,、ね、ですよマジ
2: ックですよ。はい
0: ね荒、はい、井さんを激励しに、はい、はい、きま
2: しょう。ではニュースランキング参ります。まずは第五位です。はい中古車販売要定ビッグモーターが要請していた借入金九十億円の借り換えについて取引先の銀行団は応じない方針であることが分かりました、うん、経営の先行きなどを不安視したためとみられています、うん、これを受けビッグモーターは返,、えー、返済期限を迎える週内に借入金を返すと銀行団に通知しました、まあ、
0: 現用金を取り崩しながらということになるんでしょうけれども、はい、ただあの本当にこの状況の中でもちろんね、うんえー、なかなか用紙難しいなと思いますし失敗クは手元大丈夫だという話なんですけど、本、は、が、い、ちょっとわかんないですよ
2: ね。うんうん、続いて第4位。ロシアの侵攻を受けるウクライナが来年のパリオリンピックに参加する方針であることが14日分かりました以前はロシア、ベラルーシの選手が出場する場合にはボイコットする可能性を示唆していましたが開幕まで1年となり事実上立場を転換しました、うんま
0: あ、これはあのウクライナの選手にしても複雑なところはあるでしょうけれども、ね、ただまあ自分たちがね積み重ねてきたものをやはりこう披露したいと思いはあるでしょうしね、はい
2: 、続いて3位です札幌すすきののホテルで頭部を切断された男性の遺体が見つかった事件で死体遺棄などの疑いで逮捕された親子3人が殺人の疑いで警察に再逮捕されました。実行犯とみられる田村ルナ容疑者29歳を含め3人は殺人容疑について否認または黙秘をしていていずれも認めていないということですまた捜査関係者によりますとルナ容疑者は犯行後午前2時頃にホテルを一人で退出しオサム容疑者が運転する車で厚別区の自宅に帰宅したとみられていますが帰宅からわずか数時間後に再びオサム容疑者の運転する車でススキノニ行き2人が出会った男性をダンスクラブとは別のクラブに行っていたとみられることが新たたに分かりまし
0: たあのこの被害に遭われた方と、はい、その出会ったダンスクラブの映像というのが今、ニュースでも出てますので、はいね、そこに修容疑者も実は映っていたということで、はいうんまあ、今回、死体遺棄から殺人への疑いで再逮捕ということなんですがたくさんありますよね,すすね
2: 、はいうん、続いて第2位です。終戦から78年となる今日政府主催の全国戦没者追悼式が日本、えー、東京日本武道館で開かれます式典には天皇皇后両陛下や岸田首相各地の遺族代表者らが参列する予定ですが台風7号による交通機関への影響から参列する予定だった遺族のうち9府県の遺族が参列を取りやめるということです追悼式は今年も新型コロナウイルスの感染対策で規模を縮小して開催され関する遺族は1501人となる予定です。あの
0: 我々ついつい台風のね、はいえー、情報が気になるところであるんですが、今日はその終戦の日ということですからね78年、はい。そうですね。えー、はい。うん
2: 、では第一です。台風7号は午前5時前に和歌山県潮岬付近に上陸しました台風はこの後暴風域を伴ったまま北上を続けこれから午後にかけて近畿地方を通過する見込みですすでに近畿から東海では雨風が強く紀伊半島では1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨が降っています台風のののの接近に伴って関西の多くのデパートスーパーーートスコンビニでは利用客や従業員の安全を確保するため臨時休業することにしていま
0: す。はい、えー、この後、台風の情報はまた更新され次第えー、お送りをしていきたいと思います。はい